1: Diana Matroos. De democratie staat wereldwijd steeds meer onder druk. Ook in ons land is de druk voelbaar. Wat staat er op het spel? Wie zijn er afgehaakt als het om onze democratie gaat? En hoe zijn we daar aanbeland en welke impact heeft dat? En vooral ook waar liggen de oplossingen? Dat ga ik deze week onderzoeken in BNR's Big Five van de democratie onder druk. En dat doe ik met vijf kopstukken. En vandaag is dat Sophie van Leeuwen. Zij is onze eigen politiek verslaggever hier op BNR al twintig jaar werkzaam in de journalistiek, zowel binnen als buitenland. En de laatste vier jaar doet ze dat voor deze radiozender... in het centrum van de politieke macht Den Haag. Sophie, super dat je daar bent, zelfs op jouw eigen verjaardag. Ja,
2: dankjewel. Ik uh, ben vandaag inderdaad op Halloween uh, 45 geworden. Mag ik eigenlijk niet zeggen. Wel fijn dat je mijn een kopstuk noemt trouwens.
1: Ja, toch? Maar. Dat is toch mooi? En, en je mag ook de week uh, aftrappen. Uh, dus we gaan echt met jou nou ja, die eerste contouren zetten... hoe dat nou in elkaar zit met onze democratie. De stand van de uh, democratie en um, ook hoe die in coronatijd kantelde. ga ik zo meteen met je afpraten, want je hebt een fantastisch uh, boek geschreven. Ja, hier ligt hij. Uh, Stilte op het Binnenhof. Stilte op het Binnenhof, want... Toen was een belangrijk kantelmoment als het over onze democratie in Nederland gaat. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst twee dingen van je weten. Wat versta jij onder democratie? Nou, In het Grieks is het
2: volgens mij het volk aan de macht... Uh, dus Demos Kratos. Ja. Ik heb zelf geen gymnasium gedaan, trouwens. Maar, dus nou, uh,
1: ik, ik heb wel, dus ik, die kan ik me nog herinneren. Ja. <laughs> het rest is allemaal weggezakt. Uh,
2: en, en, uh, ja, het wordt natuurlijk gezien als het summum van uh, uh, politiek systeem. Het volk heeft het voor het zeggen. En, en wij hebben elk jaar verkiezingen in dit land. Dus uh, komend voorjaar weer de Provinciale Staten. <laughs> Komt bijna niemand opdagen, volgens mij. Ik hoop van wel. En uiteindelijk is het, gaat het er ook om, want je kiest één keer in de zoveel jaar... dat je die macht dan controleert. En daar zijn wij voor, de journalisten maar ook natuurlijk het parlement... Um, dus dat pak jij eruit als het allerbelangrijkste... als het over de democratie gaat, het controleren van de macht. Nou ja, je mag dus wel af en toe meepraten, maar dan moet je vervolgens... wel elke dag updaten van hoe gaat het met onze democratie. En daar hebben we misschien ook niet genoeg aandacht voor gehad... afgelopen jaren, want we vonden dat zo vanzelfsprekend... in, in Nederland helemaal, in het Westen. En we zijn toch een democratisch land. En je ziet wel dat vandaag de dag iedereen daar wel steeds... meer vraagtekens bij heeft. Gaat het eigenlijk wel zo goed met onze democratie? democratie.
1: Het tweede wat ik van je wil weten. Vrije media zijn natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van een gezonde democratie. Hè. Ook een beetje in het verlengde uh, van wat je net zei. Voel je als journalist nog vogelvrij in een tijd waar gewoon bedreigingen steeds meer aan de orde van de dag zijn?
2: Dat staat er ook wel onder druk. Uh, ook met social media natuurlijk. Word je op Twitter best wel vaak uh, uitgescholden. Of je, je wordt een beetje weggezet als uh, ja, dat, uh, dat mevrouwtje dat daar in Den Haag rondloopt. En,
1: uh, of, ja, je, je kunt het eigenlijk bijna niet goed doen hè, op Twitter. Mm -hmm. dus, uh, nou maar ja, niet alleen op Twitter, ook in de Kamer. Kijk maar uh, naar het Kamerlid uh, van Forum voor Democratie met Meryl Ek, de journalist. En dat, dat is dan doelbewust, journalisten
2: achtervolgen in de wandelgang. Uh, dat is uh, onlangs gebeurd rondom het reptiele vraagstuk. En uh, ik vraag me inderdaad af of komende week... misschien er nog wel een camera voor mijn deur staat te draaien. Uh, om, om mij eens een, een, een kritische vraag te stellen over, over forum en gesprekken... wat ik had laatst over, word je nou wel of niet gefinancierd... door het Kremlin of Poetin, was gewoon een vraag. Ja, um, ja en dan ben je dus nu een target geworden... Uh, misschien uh, voor een filmpje op de Twitter-account van de
1: FVD. Dat, dat kan allemaal in deze tijd. En dat heeft allemaal natuurlijk impact. Uh, want op het moment dat zo'n filmpje er komt... dan komen daar ook weer andere bedreigingen uh, uh, bij los. 25 freelance journalisten hebben sinds begin vorig jaar... camerabeveiliging, een noodknop. Ja, ik nog niet gelukkig. Jij nog niet gelukkig. Uh, maar verbaas je dat als je dat hoort? Zoveel journalisten die zo'n uh, beveiligingsknop intussen nodig hebben.
2: Ja en nee... Uh, ik denk een paar jaar geleden hadden we dit ons niet kunnen voorstellen. Maar als ik zie wat er in de Tweede Kamer gebeurt, hoeveel Kamerleden er bijvoorbeeld bedreigd worden. Met be uh, politici die beveiliging nodig hebben, uh, die soms niet thuis kunnen slapen. He, met, ook, met hun gezinnen. Dus niks verbaas je meer op dit moment. Maar dat is natuurlijk wel heel erg. Dat moeten we niet accepteren. Eigenlijk dat dit, dit normaal begint te worden. En ook als journalist. Je bent dus een, een heel belangrijke pijler. He, juist van die democratische rechtsstaat. Um, die moet je verdedigen. En als je dan wordt geïntimideerd... en dan krijg je misschien wel zelfcensuur. Dat is natuurlijk het doel. He, van, Hou dan je mond maar. Ik ken journalisten die van Twitter af zijn gegaan... of die een Twitter nou ja. pauze hebben genomen. Ik uh, ben er al jaren vanaf. Dus dat krijg je dan. En dan word ja. je dus monddood gemaakt. En daar moeten we natuurlijk tegen vechten. Ja, weet je, Diana, ik weet ook niet uh, hoe ik daar morgen, vandaag of morgen vanaf kom. En ook Stoïcijns toch proberen door te gaan... met het verdedigen van onze democratie. Want dat is ons werk. En, en dat je, is
1: ook waarom jij nog... in de, hè, want je kan je bijna
2: afvragen, waarom doe je het nog? Ja, dat vraag <lacht> je je wel eens af. Nou, nogmaals, ik ben nog niet heel erg een, een, echt een verschrikkelijke target geworden. Laten we het zo houden. Uh, maar dus je probeert het... Uh, ik sprak het laatst over met Caroline van der Plas. Is iemand die ook heel erg veel van alle kanten... He, of, of, of bejubelt of nou ja, ja. aangevallen wordt op Twitter en daarbuiten. En die zei tegen mij, ja, weet je... je moet het maar een beetje negeren. Wat je, op, je moet het gewoon niet lezen wat je dus op de socials ziet. En... He, de, Laat dat maar. En gewoon uh, je koers uh, volgen en je werk doen. Mm -hmm. en uh, Dat geldt dan voor haar. Maar dat was het advies van haar en andere Kamerleden. En ook uh, aan, aan de journalisten in de wandelgang. Kom aan, doorgaan, knokken, niet opgeven.
1: Uh, laat je niet intimideren. Laat en dat je niet te klein en, maken. En, en, en dat doe je dus ook. En daarvoor ook respect dat je dat uh, uh, gewoon blijft doen. Uh, er is natuurlijk ook die andere belangrijke factor. De Tweede Kamer, hè, want dat zei je al, het controleren uh, uh, van de macht. Als je dan naar die rol kijkt uh, binnen ons democratisch bestel... hoe goed kunnen die hun werk nog doen? Daar maak ik me heel erg zorgen over. En uh, Om even,
2: uh, dat we in ja. beeld te brengen. Ik zie dus die, uh, die eenmansfracties. Die, uh, al die superkleine partijen. Die zie ik dus rennen van het ene debat met naar het andere debat. In die wandelgangen met uh, de fladderende papieren dossiers onder hun arm. Ze kunnen het gewoon niet bijhouden. Uh, alle, alle debatten die ze moeten volgen. Alle wetgeving, Alle uh, belangrijke zaken. Nu ook in tijden van crisis, inflatie, energie. En al die andere problemen die we nog steeds hebben. Uh, roep mm -hmm. Toeslagen. Affaire, schandaal. Ze kunnen het gewoon niet bijhouden. We nee, hebben nu 20,
1: twintig... Het worden er 21, geloof
2: Nou, ja, daar was ik vorige week bang voor. Als ja. Gijs van Dijk terug van de PvdA zou terugkeren en dan voor ja. zichzelf zou beginnen, waren het er 21 geweest vandaag of binnenkort. En voorlopig zijn het er 20. Maar um, ze klagen er ook over. Ze, ze kunnen het niet aan. Je kunt niet alle kamerbrieven lezen hè, en alle onderzoeken die naar de kamer worden gestuurd. Dat geldt trouwens ook voor mij. Dus wie doet dat dan nog wel? Als ook een partij als het CDA misschien uh, he, nog kleiner wordt dan die nu al is. Dus het hele politieke midden verdwijnt. Mm -hmm. Wie gaat dan de macht controleren? En uh, dus ze klagen erover, ze krijgen burn-outs. Dat hebben we allemaal gezien, weer de afgelopen weken. Zoals van Esther Ouwehand, die zat ja. tegen een burn-out aan. Uh, een Kamerlid van de VVD. Uh, zelfs van de VVD. Kan je ja, nagaan. Het is ook al een kleine partij geworden.
1: <laughs> ja. En dat wordt misschien nog erger. Nou ja, je ziet natuurlijk ook, los van dat er heel veel verschillende partijen zijn... je ziet ook dat ze allemaal niet zo lang meer in de Kamer zitten. Het zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Maar er is ook heel veel nieuwe aanwas elke keer. Waardoor ook eigenlijk de dossierkennis verdwijnt. En ook hoe je met elkaar omgaat in een kamer. Weet ja. je wel, de Moris van politiek Den Haag verdwijnt eigenlijk ook. Ik ben
2: zelf nu vier jaar, ruim vier jaar, in, precies nu in, in Den Haag. Um, en ik ben al senior. Ik ben al, zeg maar, heb meer ervaring dan heel veel kamerleden die daar rondlopen. Dat vind ik best wel raar. Want ik ben eindelijk een beetje lekker ingewerkt. Ik weet <lacht> hoe, 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 hoe Den Haag werkt. En ik denk gemiddeld zitten ze er iets van zes jaar... En, uh, en er gaan er echt, nou, zijn er ontzettend veel die haken, dus naar één periode af. Vinden het gewoon niet leuk meer. Hebben geen privéleven. Worden misschien bedreigd. Um, dus dat, dat is een ontzettend gebrek aan kennis. En als in, in het parlement. En weet je, we hebben, roepen het altijd over dat we geen visie hebben in het land. Of dat ons, misschien onze ja. leider, Mark Rutte, te weinig visie heeft. Ja, zit hij er dan wel in, in de Tweede Kamer? Of zijn we dat ja. wiel de hele tijd opnieuw aan het uitvinden?
1: Ja en, en, um, en is eigenlijk een groot en, risico en eigenlijk schets je dat het dus steeds Turbulenter begint te worden. Dat iedereen aan het hollen is de hele tijd. Dat zie je, ja. En ja. natuurlijk, ik heb, ik heb ook wel eens uh, in politiek Den Haag rondgelopen. En het is ook bijna, het heeft een soort aantrekkingskracht op je. Het is bijna ook een soort verslavend effect, voelde ik. Het is daar, ook, bent, toch? Ook adrenaline. adrenaline,
2: heel erg veel. Voor, voor, of ik denk voor iedereen die daar werkt, Ze vinden het wel heel erg leuk. En het is spannend. En er gebeurt altijd wel wat. En ja, soms ook uh, vaak ook relletjes. Ja, helaas moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja. We smullen ervan, maar dat houdt ons ook veel te veel bezig. En die adrenaline houdt je dus op de been. Dus je gaat maar door en door en door. Eh, tot, tot je dus misschien een burn-out krijgt, à la Pieter Onzicht. Hij ja. is ook een hele beroemde burn-outer.
1: Precies, Ja, het elastiekje is gewoon eigenlijk te uh, strak gespannen. En het begint nu in een cruciale fase te, worden, te komen. Kan je het ook uh, zien aan bepaalde dossiers... die dan niet worden uitgewerkt, die wel uitgewerkt moeten worden... die belangrijk zijn voor Nederland?
2: Nou, dat had ik wel de afgelopen maanden, misschien met de energierekening. Maar ik wist dat ik echt dacht van, jongens, ja. hè, komt er nog wat? Komt ja. er nog wat? En dan, zeg maar, de dag voor Prinsjesdag, dan wordt alles uh, in de mailbox gedumpt. Hier, we hebben een voorstel. Ja, en zonder dat pensioenen? Ja, pensioenen is, is ook heel ingewikkeld op het moment. Um, dat hebben we daar volgens mij tien jaar over ge, gepolderd. En tot een akkoord gekomen Hetz. nog onder te komen is. En dat ligt nu weer totaal onder vuur met een hele nieuwe commissie... waar bijna niemand nog verstand heeft van pensioenen. Ze waren bij PvdA goed links laatst een pensioenexpert uitgenodigd... die hem moest uitleggen hoe het eigenlijk werkt. Want iedereen die er verstand van heeft, bijvoorbeeld Gijs van Dijk... die, die zit niet meer in de Tweede Kamer. Waar hadden we ook weer voor getekend? En ook de context is natuurlijk veranderd. He, dus het hebt... geheugen is eigenlijk ook weg? Het geheugen is weg. En we leven in bijzondere tijden natuurlijk met he, hyperinflatie. Dus iedereen is ook bezorgd van... maar he, is, krijg ik dan eigenlijk wel genoeg pensioen? Is dat nieuwe systeem eigenlijk wel zo goed? Maar dat loopt dus weer helemaal vast. En dat is zo zonde. The Big Five. The Big
1: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever... op onze eigen radiozender BNR. Critici zeggen dat de coronacrisis de democratie... weinig goeds heeft gebracht. Het zou ook een kantelpunt geweest kunnen zijn. Is dat zo, denk je?
2: Nou, uh, ik moet wel zeggen... ik heb eigenlijk bijna alleen maar in de coronacrisis gewerkt. Ook nog daarvoor, stikstof nog even. En de vorige Provinciale staat. Maar de coronacrisis was wel echt... Een, heel, een, een slecht voorbeeld voor de democratie. Ja, die, die stond echt wel eventjes op een waakvlam. Of, hè, we hadden veel minder te zeggen. En er werd gezonden, vooral via persconferenties naar het volk. En, um, en dat, ik, ben, ik ben soms wel bang dat we dat normaal zijn gaan vinden in, uh, in dit land. Mm -hmm. Dat je gewoon uh, 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 achter de schermen een beetje een bepaald van... Uh, zo gaan we dat doen, hè? avondklok. Ja. Was, Met, dat de, was dat een dieptepunt voor jou? Um, nou, ja, natuurlijk was dat een dieptepunt. Uh, ik denk voor ons allemaal. En ook dat de scholen dichtgingen. En dat er dan eh, adviezen zijn, uh, OMT-adviezen... waar je dan geen... Inzage in hebt, terwijl die persconferentie zeg maar, naar, naar het hele volk ja. schijnt en uh, het, het eigenlijk al een, een waarheid, een feit is geworden, zonder dat je daar van tevoren van op de hoogte wordt gesteld van de onderbouwing daarvan. Dat dit heeft heel veel pijn gedaan. Ik denk aan mij, mijn collega's en ook wel aan Kamerleden. Of, en ik denk vooral heel veel Nederlanders eigenlijk. Ja. Dat je denkt: kijk, prima, er zijn misschien dingen nodig, maar. Um,
1: dat hadden we niet veel meer het debat hierover moeten aangaan uh, eigenlijk? En en uh, dat is natuurlijk ook wat de OVV natuurlijk in kritische rapporten zegt. Hè, dat er gewoon helemaal niet goed afwegingen uh, zijn gemaakt. En die worden nog steeds niet gemaakt, sterker nog. Ze worden niet geëvalueerd. Wat, wat, wat zegt dat over uh, politiek Den Haag en ook de rol van journalisten daar?
2: Ja, ik, ik denk aan de ene kant uh, dat dat sowieso. Weet je, we ze hebben ook niet eens de mensen meer bij het ministerie van Volksgezondheid. Die buiten de over elkaar heen. Ook de kennis niet in huis. Dus het was daar een soort van totaal crisiscentrum. Maar toen die crisis wat langer duurde. en, en wat minder erg werd. of althans, he, wat, wat toen we er een beetje uitkwamen uit corona. toen heb ik ook wel eens gevraagd. En nu, goh, jongen, van, stop nou eens met die persconferentie. Zullen we gewoon nu eerst debatteren? Ja. En dan daarna die persconferentie? En dat, en dat wilde, dat was gewoon. Wow, dat wilde ze niet. Dat werd een beetje weggewuifeld. Doe even normaal, we gaan gewoon persconferenties lekker blijven zenden. Dus wij hebben er best wel tegen geknokt ja. als, als media. En, en voldoende dat want ik maar weet... Uh... Ja, misschien niet genoeg, misschien hadden we die druk ja. wel hoger, hoger moeten opvoeren.
1: Want, want ik kan me nog zo'n krantenartikel herinneren uit die tijd... waar eigenlijk de journalisten als het soort... het schoolklasje van Rutte werden uh, neergezet... die daar gewoon even aan het consumeren waren wat er daar uh, werd gezegd. Er ja, was een soort
2: apathie, denk ja. ik, ook voor een deel van de samenleving... En, 90% van de Nederlanders gingen ook thuis zitten met die avondklokken. En uh, ja, alsof je uh, door een strenge leermeester in de hoek wordt gezet. En ga er maar even wachten. Dus er was een soort van misschien ook gemakzucht. Uh, met uh, het lekken van de maatregelen op maandag... en ja. voor de persconferentie kon iedereen er was een beetje wennen aan het idee. En dat hebben we gewoon geslikt. Ja, dan moeten we onszelf wel in de spiegel kijken. Hoe gaan we dat dan nou nog een keer zo laten gebeuren?
1: Ja, en, en waarom, wat, wat, wat zit daar dan, want ik probeer daar ook achter te komen deze week... wat is dan de dieperliggende reden waarom we dat dus doen? Waarom we dat dus uh, slikken? En waarom we dan toch te laat die stem ook uh, verheffen. Ook, en ik, ik kijk mezelf ook aan. Hè? Dus het is geen dat ik nu naar jou kijk als journalist. Ik was er zelf ook uh, bij. Wat is dat? Ik denk, in het begin van de crisis was het ook misschien angst. Een
2: crisistand en overleven. Ik moet zeggen, wij waren allemaal aan het overleven. Want we waren gewoon... Uh, 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 elke uh, uur voor, voor, was er weer een, een nieuwe follow-up bij de crisis. En uh, dan kwam er s'avonds weer een brief. moest je ochtends weer om zes uur live. En het was gewoon zo... Heftig, kinderen zaten thuis. Het was gewoon bijna niet niet te doen. Uh, ja. Ik denk dat we in een overlevingsstand zaten en uh, daarmee veel te weinig nagedacht over onze eigen democratische rol en ons uh, ja. controlerend orgaan. En we konden het ook voor een deel niet, want uh, de luiken gingen dicht bij het ministerie. Ja, daar heb je ook het boek afgeschreven, geschreven, he, Stilt op het Binnenhof. Dus het was heel moeilijk om, uh, om überhaupt uh, uh, informatie te krijgen. Um, uh, uh, er waren heel veel mediaverzoeken natuurlijk. De, de WOP uh, stukken die werden niet meer geleverd. Dat werd eigenlijk afgeschaft, de wet openbaar bestuur. Dus we konden ook niet meer extra dingen opvragen. En na een tijdje ga je dat dan misschien normaal vinden. Ja. Maar ik weet het niet, Diana. Is het menselijk? Is ja. het, uh, ja. Ik denk voor een deel overleven. En, ja. dan, en die normalisering natuurlijk... van de, iets wat helemaal niet democratisch is... dat vind ik wel... Spannend. Dan denk ik, van blijven
1: we daar dan daarna nog niet te veel
2: in hangen? Zijn, ja, we, zijn want we er, ook zijn nu, we er al van
1: hersteld? Ja, want als we dan nu kijken, en we rennen natuurlijk van, van crisis naar crisis. Uh, het Verwij-Jonker-instituut heeft in 2021 ook uh, een onderzoek uh, naar buiten gebracht. Dat een aanzienlijk aantal Nederlanders, waarvan de overgrote meerderheid... de beginselen van de parlementaire democratie zegt te onderschrijven... kiest voor niet-democratische opties, om grote problemen in de Nederlandse samenleving aan te pakken. Zo zegt bijna de helft van de Nederlanders... dat regeringen moeten doen wat de meeste Nederlanders willen. Ook al zijn er wetten die dat niet toestaan. Dat is dus ook wat wij als samenleving willen dan. Ja, blijkbaar. Maar dat is toch eigenlijk niet wat je moet hebben? Nee, dan zijn we slecht opgevoed. Ja.
2: <laughs> en, uh... Ik denk, dus, dus die democratie staat ook onder druk blijkbaar... omdat ja, burgers daar, daar die zijn er dus blijkbaar die zitten liever te Netflixen op de bank of zo... Dat, terwijl, de, terwijl de, de grote leider uh, een persconferentie organiseert.
1: Nou ja, ik, ik, ik snap het ook wel, ook als het over die energiecrisis gaat... de nood is hoog, dus je wil ook dat het doorgepakt wordt... en dat er een besluit wordt genomen. Hè, we hebben het elke keer over daadkrachten. Uh, er, er moet wat gebeuren, dus we accepteren als samenleving... blijkbaar dat debat ook niet meer. Nee,
2: maar dat is dus wel noodzakelijk, voor, denk ik, voor, uh, voor het draagvlak ja. van, van wat we uiteindelijk doen. Want een, een heel groot gedeelte van de mensen haakt wel af. Dat is toch het, het
1: grote probleem van deze tijd. Ja. Ik denk, nou ja, sterker nog, ik denk dat heel veel mensen niet meer eens weten wat... Uh, kijk, onze luisteraars zullen dat wel weten, maar uh, dat heel veel mensen ook niet meer weten wat democratie is.
2: Nou ja, misschien moet je dat dan op school weer nog een keertje gaan uitleggen. En moet je dan als leider uh, een, een oproep doen. Van, uh, je, wat, leg het, nou misschien moet Rutte daar dan persconferenties over organiseren. Ja. Wat is het en wat kun je er zelf aan doen? Heel erg uh, in de mode is nu het woord burgerraden. Uh, je moet, volgens mij komt er trouwens wel eentje over energie. Die is aangekondigd door Rob Jette, mm -hmm. minister voor Klimaat. Uh, neem mensen bij de hand. En, uh, dus Doe een loting. En, en ga, ga met elkaar in gesprek. Blijf ook niet in je eigen bub bubbel hangen. Want dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar. Toch iedereen zit in zijn eigen bubbel. Mm -hmm. En heeft het over de dingen die binnen die bubbel interessant zijn. Maar um, er, is geen, dan, er is geen verbinding meer met de maatschappij. Ja. We zijn natuurlijk ontzuild in dit land. Ja. We hebben geen zuilen meer. Politieke partijen hebben nauwelijks nog leden. Die zijn aan het uh, afsterven. Ze uh, zijn ook vrij ondemocratisch. Ik zag je de afgelopen week ook weer een beetje bij he, de klachten... binnen de PvdA en de VVD. Van Den Haag
1: heet het allemaal voor het zeggen. En het platteland haakt af. Dus dat is eigenlijk wat er dieper onder ligt... Eh, waardoor we elkaar eigenlijk zijn kwijtgeraakt. We hebben geen plek van verbinding meer... En dat was vroeger wel beter geregeld uh, omdat we ons verbonden voelden met partijen.
2: Ja, vroeger zat je nog in een zuil. En nu ja. zitten, we, ja, zitten we denk ik achter Netflix of zo, ik weet ja. het niet. Ja.
1: Maar is, we, we, we hebben niet echt idealen meer, blijkbaar. Is het ook de, die grote stille middengroep in Nederland? Want daar heeft het Sociaal-Cultureel Planbureau... Uh, toen nog onder leiding van Kim Putters uh, veelal op geweest... Hè, dat, die, dat die middengroep, die grote middengroep... gewoon ook niet meer zich durft uit te spreken.
2: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. En misschien, misschien gaat het ook wel best wel goed met de middengroep. Ik weet het niet. Ze hebben een leuke baan en een druk leven. En een hockeyclub en een ja. voetbalvereniging. Ik weet het niet hoor. Maar, um, maar goed, ja, ik, ik denk wel echt dat, dat we veel meer um, met, met elkaar... In gesprek moeten in dit land over waar we heen willen. In een blijkbaar visieloze samenleving. En we hebben nogal wat problemen. Dus we hebben natuurlijk de stikstofvraagstukken. En ja. de
1: asielcrisis eigenlijk waar we nu in zijn beland. Ik stel voor dat we dan zo meteen daar meer de diepte over ingaan. Welke uitdagingen nog meer op ons pad komen? De toekomst eigenlijk van onze democratie. Hoe we dat beter kunnen regelen met elkaar. En ook jouw ervaringen met Afrika waar je hebt gezien die keerzijde als het gaat over een democratie echt onder druk. Blijf luisteren. Business booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de democratie. Later deze week zal ik nog spreken met Hanke Bruinslot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mijn gast vandaag is Sophie van Leeuwen, onze eigen politiek verslaggever hier op BNR. En auteur van het boek Stilte op het Binnenhof. Dat ze schreef uh, samen trouwens met een andere uh, collega: Laurens Boven. Ja, ja die, die, tenminste ex-collega, moet, uh, moet ik zeggen. Uh, en dat was eigenlijk ook een kantelpunt voor de democratie... waar je eigenlijk geen vragen gesteld meer konden worden... en eigenlijk de macht niet meer gecontroleerd kon worden. Overigens, we hebben een luisteraar, begrijp ik.
2: Uh, nou, ik kreeg net dus een appje uh. van ook een kritische coronameneer... Wibre van Haga, Tweede Kamerlid. Uh, die zegt uh, tegen mij mooie reflectie... over de apathie van de journalisten in de corona-episode. Maar de hand mag wel iets meer in eigen boezem. Dus nog meer bij alle journalisten. Ik vind het nog steeds traumatisch dat de media... bene, de mensen die opgeleid zijn om kritisch te zijn en aan waarheidsvinding te doen zo enorm slaafse achter Rutte en de jongen zijn aangerend bij elke crisis opnieuw. Dus nou ja, laat het een waarschuwing zijn in ieder geval van Van Hagen. maar ik zei het net zelf ook. Ja. We moeten echt wel alert zijn, want we hebben geen idee. Ik bedoel, democratie is niet vanzelfsprekend. En nee. ik heb dat ook gezien in mijn carrière eerder. Ja. Als je naar andere delen van de wereld gaat, dan, uh, dan. Bestaat dat bijna ja. niet?
1: Misschien is dat goed om uh, het komende half uur ook voor uh, te gebruiken. Want ik wil uh, twee onderwerpen nog met je bespreken. De toekomst van onze democratie en wat voor dingen we nou moeten regelen met elkaar. En of uh, politiek Den Haag dat nu een beetje handig doet. Met mensen het spreekrecht ontnemen en al dat soort zaken. En uh, jouw ervaring met, uh, Afrikaanse, uh, met Afrika. Want je hebt als journalist een tijdje over Afrika uh, geschreven. Hoe was dat? Als het over democratie gaat, hè.
2: Um, de, ik, ik maakte radioreportages. reportages en ook, uh, ik schreef ook wel voor web. Um, en dat was voor de wereldomroep destijds. Ja. En daar reisde ik veel naar met name frans Afrika. Dus de oude Franse kolonies, maar ook Belgische uh, S-kolonie. Congo, heel interessant. De uh, Democratische Republiek Congo. <laughs> ja, <mooi>. Echt <laughs> fantastisch. En uh, ja, dat, dat is een uh, fascinerend land waar, uh, waar ik veel journalisten, uh, jonge journalisten heb ontmoet. En en ook dingen samen heb gedaan um, waar zeer veel zelfcensuur is, uh, omdat uh, journalisten voortdurend worden geïntimideerd als je kritiek hebt uh, op het leiderschap. Bijvoorbeeld, he, toen was dat president Kabila, uh, dat was ook voor de verkiezingen. En uh, dat is een zeer ondemocratisch figuur die, volgens mij, wel 15 miljard euro ergens een bankrekening heeft geparkeerd in het buitenland. En ze zeggen daar ook... Uh, uh, hoe groter de gaten in de wegen van Congo... Uh, die, die wegen die staan allemaal vol water als het weer is geregend... je kunt daar bijna niet rijden... hoe groter de gaten in de weg... hoe groter de SUV's, de auto's van de ministers en de politici... die er overheen willen rijden.
1: Dus ja... Dat geeft, dat geeft wat aan. Uh, en, en het was dus heel moeilijk om daar ook uh, kritische vragen... Te stellen. En, heb ik geprobeerd. Ja, ik heb dan ook ja. een keer een format
2: gemaakt uh, met journalisten en dan problemen in, in Congo uh, aankaarten en dan uh, nou, langsgaan bij bestuurders. Ja. ja, wat gebeurt daar dan? Dan word je urenlang op een leren bank geparkeerd en dan staat er, zit er zo'n secretaresse of zo die af en toe een vraag stelt: van, Komt die al? En wanneer, wanneer kan ik hem dan bellen? En dat wordt dan zo lang getraineerd. Kun je gewoon dagenlang, dagenlang, wekenlang wachten, <lacht> maar je krijgt geen antwoord.
1: Daar moest ik een beetje aan denken. Denken, dit is extreem, tijdens de coronacrisis. Ja, Even terug naar dat, 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 het schoolklasje van Rutte, zoals jullie werden gepersiveerd.
2: Ik had een, <laughs> een flashback naar die Afrikaanse avonturen. En ik ben ook wel bedreigd, uh, en dat gebeurt daar heel veel. Er zat ook iemand vast toen, dat was een vrij activistische journalist... denk ik, die zat toen in de gevangenis. Maar ik ben zelf bedreigd omdat ik een kritische vraag stelde... aan de burgemeester van Goma... Dus een stad in Oost-Congo. En uh, dat ging over een journalist die zat opgesloten. Ja. En toen bedreigde hij mij eigenlijk: van nou, anders gooi ik jou ook in de gevangenis. En ik heb best, uh, een vraag gesteld over Kabila, over zijn herverkiezing. Want die verkiezingen waren totaal niet uh, democratisch, daar zou mee gesjoemeld worden, was de verwachting. En toen werd ik echt met
1: de doop bedreigd. Van nou ja, weet je, we kunnen je ook gewoon. Yes. En ja, je het... vertelt het gewoon even zo van. Ja, dat gebeurde toen. Maar dat, dat lijkt me echt zo heftig als je zoiets meemaakt. Nou,
2: het gekke is, op het moment dat je dat meemaakt. misschien is het die zelf, ik weet niet of het apathie is. of een soort van gevoelloosheid. Althans bij mij. Ik heb dat toen niet als heel dramatisch ervaren. Ik dacht, dat, gebeurde, dat soort dingen gebeurden gewoon daar. Ook in dat land, in die context. En heel veel journalisten lachen daar ook om. Ja, wat moet je anders? Mm -hmm. Vaak worden daar grappen over gemaakt. Eh. Uh, maar uh, het gekke is dat je dat een soort van verdrukt. Je stopt het weg, die emotie. Die, dus je staat uit. En dat heeft pas heel
1: lang geduurd voordat ik besefte... Uh, hoe, hoe bedreigend dat eigenlijk was. Ja, en er waren natuurlijk ook uh, collega's van jou... die daar permanent zaten. Die hadden het natuurlijk nog veel uh, zwaarder. En wat, wat, wat je net ergens tussen een zinnetje door zei is dat je moest opeens denken in Nederland aan die situatie. Dat, dat, dat is nogal wat, als je die vergelijking trekt. Wat gebeurde er voor jou... Dat je die vergelijking hebt getrokken? Um,
2: nou, dat was gewoon op het moment dat je dus niet geen contact kan maken. Snap je dat je niet mm -hmm. erover kunt praten? Van wat gebeurt hier achter de schermen? Of dat de boodschap is: Sorry, we zijn zo druk en we doen geen mediaverzoeken meer. Dan voel je je, dus ik ben in Nederland niet met het doopbedreig... tijdens de coronacrisis, maar wel die deur die in je gezicht dichtklapt... maar ook het parlement, weet je, een bepaalde, de, de commissievergaderingen werden afgeschaft. Dus er kon niet meer echt inhoudelijk worden gedebatteerd. Dan, ja, dan voel je je uh, ja, opgesloten eigenlijk. Ja. Je kunt geen kant op, je kunt wel gissen van wat er aan de hand is. Vervolgens krijg je dan een, een persconferentie op je afgestuurd... en dan... Ja, dan dan, dan moet je het daar dan mee. Je moet het doen met mm -hmm. hè, de, de kleine kruimeltjes die de, je hebt uh, toegeworpen. Ja, het
1: is een soort uh, mededeling die je dan op dat moment krijgt. Dat, dat is dan weer je, die, die coronatijd waar dat gebeurde. Maar, want je kunt je werk niet doen. Je kunt je, je kunt het niet, doen. niet echt controleren. Nee, het is, het, ja.
2: En ja. dan ga je in Congo maken mensen grappen daarover. En daar, hè, daar lachen ze dan een beetje om. En vervolgens heb je dan ook nog zelfcensuur. Dat gaat dan over de doodsbedreigingen. Dat je dan uiteindelijk stiekem misschien ook wel bepaalde dingen niet meer durft
1: te zeggen, of niet meer zegt. En is dat dan nu ook zo? Als we, als we nu naar deze tijd kijken... even los van corona, maar de tijd waarin we nu staan... zitten we nu in een klimaat met elkaar... dat we eigenlijk dingen niet meer durven te zeggen... met alle gevolgen van die. Want volgens mij wil je ons ook ergens voor waarschuwen... wat het schrikbeeld is. Dat, dus dat is het uiterste
2: schrikbeeld. Dus de zelfcensuur in Afrika, wat ik heb gezien. En hier, tuurlijk, er zijn mensen die, die, zich laten, die, die, die stoppen met twitteren bijvoorbeeld. Er zijn mensen die stoppen met journalist zijn omdat het misschien toch niet zo leuk en sexy meer is... als, als we ooit dachten toen we dat gingen studeren. Mm -hmm. Die verhalen zijn er wel. Ja. En daar moet, dus je moet daar heel erg uh, je bewust van zijn hoe, hoe kwetsbaar het is. Uh, hoe gevaarlijk het kan zijn. En ik zeg niet dat we nu hier in Congo zijn terechtgekomen... maar uh, dit, dit is heel broos wat we ja. in onze handen hebben. En dat moeten we uh, nogmaals bewaken en daar moeten we voor knokken. Ja. Eerder al in deze uitzending.
1: En als je dan kijkt hoe dat in die politieke arena gaat in Den Haag... want je zit nu vier jaar in het centrum van die politieke macht. Hoe vind je dan dat iedereen ermee omgaat? Ministers, Kamerleden, als het ook om bedreigingen gaat... die gewoon al worden geuit nu en die gaan soms ook best ver... hoe mensen worden begrensd in de Kamer. Doen we het op de goede manier? Nou, er is nu wel
2: aangifte gedaan hè, door twee ministers. Kuipers en van Genep. Dat was na zo'n, weet je nog, die natiefoto met een nazi -vlag ja. van, uh, van FVD. Dus, dus ik, ze zijn wel op een punt beland dat ze het eigenlijk ook niet meer pikken. Of dat ze zeggen, ik, ik laat het nu niet meer over me heen komen. Nu gaan we zelf ingrijpen. Dat vind ik wel... Ja, ik vind ik wel positief. In die zin dat je moet gewoon terugknokken. Mm -hmm. als, jij, als jij vindt dat het over, iemand over jouw grenzen heen gaat. Mm -hmm. Je kunt duiken. Je kunt, over, je kunt naar ze toe gaan misschien. En, en, en een gesprek aangaan van jongens. Zo, zo doen we dat niet in dit land.
1: Of zoiets. Maar mm -hmm. ik weet niet of dat helpt. Dus je moet... Uh, dat, dat punt is wel bereikt bij ja. velen. Maar, uh, maar, 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 maar heeft dat soms ook wel eens een verkeerde uitwerking? Dat, dat mensen eigenlijk. Hè, want ik bedoel, de, de mensen in de Kamer zijn natuurlijk wel gewoon uh, volksvertegenwoordigers. Ze zijn gewoon gekozen. Uh, en je zag, nou ja, eerst een beetje de, de, de reflex om uh, te negeren. Nou, heel, ken, lang ja, ja. heel lang genegeerd. Ja, heel lang genegeerd. En je ziet gewoon die, 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 dat parlement en, en, en het kabinet worstelen. Hoe moeten, hoe moeten we hier, uh, mee omgaan? Uh, weglopen uit de Kamer, is dat dan de manier om ermee uh, om te gaan? Want het zijn wel, whether you like it or not, het zijn wel volksvertegenwoordigers. Ja. Achteraf gezien was weglopen misschien een beetje ongelukkig,
2: maar goed, dat was ook een soort van ultieme denk ik, poging van dit, 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 dit pikken we niet meer of dit trekken we niet meer. Het was wel een signaal. Dat is ja. een signaalfunctie. Uh, vervolgens lijkt me het heel uh, niet, niet echt een goede oplossing om nu elke keer weg te gaan lopen. Mm -hmm. Dat lijkt me niet. Je zit natuurlijk wel uh, bij de schorsing van de, uh, Baudet, was dat vorige week? Ja. Of anderhalve week geleden. Dat daar ook een punt is bereikt... Van, uh, oké, okay, tot hier niet verder. Feitelijk is die man twee dagen geschorst. Dus uh, ja. daar hebben we het over. Maar er worden wel signalen afgegeven van hier ligt onze grens. Ja.
1: En we doen wat we kunnen om, uh, om die te verdedigen. Maar toch vanuit onze democratie... Uh, dan uh, iemand vanwege uh, bepaalde administratieve zaken... Uh, twee dagen schorst. Is dat... Uh, uh, ben je dan zelf ook ondemocratisch bezig? Het was trouwens zeven dagen, maar feitelijk maart er twee... want het viel in het herfstreces. Ja. Dus,
2: uh, nou ja, dat, dan krijg je dus weer de, 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 de boze reactie van... de coalitie-kamerleden zijn nu uh, Forum-kamerleden... volksvertegenwoordigers aan het cancelen. Dat is natuurlijk de discussie die je dan krijgt. Dus daarmee ja, is het probleem ook niet weg, denk ik. Ik denk dat een de, uh, bepaalde groep daar juist weer heel erg boos is. Om Aan de andere kant, het is ophef, we hebben het er nu weer over. Ja.
0: En dat is ook het doel, <laughs> geloof ik. Ja precies. Minder ophef. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de democratie onder druk. Later deze week zal ik nog over dit onderwerp spreken... met de voormalige Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Mijn gast vandaag is Sophie van Leeuwen... politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio. En uh, mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. Vorige week maakte ik een Big Five maatschappelijke leiders... en mijn laatste gast die week was Martijn Snoep... bestuursvoorzitter van toezichthouder ACM. En Martijn had deze vraag voor jou, Sophie. En wat ik aan haar
2: zou willen vragen is hoe zij haar eigen rol als journalist
1: ziet. We zitten in een gepolariseerde... De samenleving,
2: een de gepolariseerde democratie. Wat moet je als journalist doen? Ben je een soort neutrale toeschouwer die verslag doet van alle kanten en zelf geen stelling neemt? Probeer je het nieuws een beetje te filteren zodat de polarisatie eraf gaat? Of stel je je op als een
0: scheidsrechter die uiteindelijk een oordeel veld? Nou, Ik ben wel benieuwd naar wat de beroepsopvatting van haar is over hoe zij dat voor zichzelf ziet.
1: Een vlijmscherpe vraag. Ja,
2: en <laughs> Ik, um, ik neem stelling op basis van inhoud. Dat doe ik wel. Dus, maar dat doe ik alleen maar op basis van. Uh, nou ja, ook dus uh -huh. een, iets waarvan ik een, een oordeel. Ik vorm mijn oordeel, ik informeer mijzelf, ik lees me in. Ik vraag wat iedereen ervan vindt in, uh, in Den Haag. Dus uh, in die zin kan ik wel een beetje sturend werken. En met polariseren, ja. Um, ik, ik denk wel dat ik bepaalde dingen eruit filter. Omdat ik gewoon geen zin heb in elke dag ophefradio. Dus sommige dingen melden wij in een berichtje. En dan ga ik niet de show mee openen. Mm -hmm. Met Baudet heb ik het trouwens wel gedaan... toen hij geschorst werd, omdat het historisch was. En voor het eerst. Dus dat is dan gewoon nieuws. Um, maar ik maak wel duidelijk onderscheid. Hè. Ik heb geen zin in, in gepolariseer. Uh, dat is niet ja. onze rol. Uh, op de achtergrond ben ik iemand die denk ik ook altijd in gesprek wil blijven. Dus dat ik heel erg menselijk wil zijn, ook met politici van, uh, van alle, alle kanten. Uh, dat ik wel eens, ik ga bij ze langs, uh, ik maak een praatje uh, in de wandelgang. Ze dus blijft altijd nieuwsgierig en wil altijd het gesprek blijven aangaan. Nou, ze ik, probeer, ik probeer wel te begrijpen wat ze aan het doen zijn en waarom ze dingen doen. En, uh, en ja, dus Ik weet niet of ik daar sturend in ben... maar ik probeer gewoon... Op een menselijke relatie met iedereen te onderhouden. Um, maar niet sturend. Nee. Ik, ik weet niet of dat depolariserend werkt... maar ik vind dat je altijd in gesprek moet blijven. En dat dat onze rol is.
1: Ja. Nou, dat ben, ik, dat ben ik met je eens. Je moet altijd uh, alle perspectieven moet je goed uh, in oogenschouw nemen. Op basis nemen. van de inhoud, weet ja. je?
2: En bijvoorbeeld, ja, ja goed, er zijn er ook, weet je hebt ook wat populistische partijen. Uh, heel veel mensen die misschien uh, op dit moment heel erg in de stress zitten... met een energierekening, weet je, dat is ook een deel van hun achterban. Dat is belangrijk om te weten wat daar speelt... en wat zij dan weer he, van hun achterban mm -hmm. horen, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, en dit hebben we natuurlijk ook uh, kunnen zien in andere delen van de wereld. Hè, want uh, die democratie staat op meer plekken uh, onder druk. Hè. We hebben dat gezien ook uh, toen uh, Trump aan de macht kwam. Dat komt natuurlijk ook ergens vandaan dat zo iemand aan de macht komt. Die vertegenwoordigt ook een groep die ook heel lang vergeten is. Ja, en op andere partijen ze zijn
2: misschien ook vergeten zijn. Andere ja. partijen die heel erg in hun haagse bubbel zitten en uh, geen verbinding meer hebben. Ook niet meer misschien met uh, het platteland of zo. Of de mensen die niet in hun eigen randstedelijke elite zitten. Heel veel hoogopgeleide mensen in Den Haag... moeten niet vergeten dat die hebben een heel ander soort problemen. Of misschien wel veel minder problemen.
1: Ja, nou ja, dan dan ik vond andere uh, andere mensen, überhaupt het misschien. thuiswerkadvies, dat, dat was natuurlijk... Dat je denkt, ja, dat, dat wordt dan besloten door mensen... die zelf allemaal een laptop euh, hebben. Hè, van, ga maar lekker euh, thuis werken. Terwijl de situatie van heel veel mensen is... dat ze überhaupt geen euh, laptop hebben... en op een hele kleine ruimte wonen met elkaar... met alle gevolgen van dienen. Huiselijk geweld, wat daar euh, door is toegenomen. Dus dan, dan heb je ook een knop misje als je zo'n besluit neemt. Ja, dan ben je losgezongen van de realiteit. En dat is wel echt denk ik, een, een probleem wat heel vaak speelt in ja. Den Haag. En is dat dan, als we proberen naar de toekomst ook van onze democratie te kijken... want je doet echt een appel om ons te waarschuwen... welke kant het op kan gaan. Dat we echt heel goed voor die democratie moeten zorgen. De vlucht naar voren, is dat toch veel meer uit die bubbel komen... zowel voor de Haagse journalisten als de Haagse Kamerleden... als heel politiek Den Haag? Uh, ja, en... ik. Er zijn natuurlijk ook ideeën, bijvoorbeeld
2: zoals burgerraden... dat je dan gaat loten, dat je dus mensen random met elkaar in gesprek laat gaan... over bepaalde thema's. Dat gebeurt al lokaal, dat zou je meer kunnen doen lokaal. Uh, om zo meer cohesie ook te krijgen. En meer begrip voor die ander. Waar, waar die ander dan tegenaan loopt. Maar in Den Haag zou dat ook wel heel. Uh, <lacht> we hebben natuurlijk de petities op dinsdagochtend. Hè, maar dat is het dan wel een beetje. Dan kun je als burger kun je een petitie aanbieden. aan een Kamerlid. wordt ook vaak vriendelijk geknikt. En dan zeker niet altijd hè, dat er iets, iets mee gebeurt. Ja. Uh, soms denk ik ook wel eens. misschien moeten we uh, gewoon stemplicht invoeren. Zoiets. Maar mm -hmm. dan wel ook ja, dat iedereen mensen weet natuurlijk wat, wat ze dan precies aan het doen zijn. of met een. Uh, met zo'n stemwijzer erbij. In België bestaat dat. Daar heb je ook heel veel politieke versnippering, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of dat direct <laughs> een oplossing is voor dat probleem. Maar wel dat je mensen erbij betrekt... en dat je gewoon eh, al communiceert... en wat ik al zei, Rutte geeft een persconferentie... van hoe, hoe willen we het doen met elkaar...
1: Ja. Ga daar, ga daar nou eens wat meer over. Want we praten. zitten ook als het gaat over onze democratie heel erg in het negatieve vast. Waar je misschien moet beginnen om uit te leggen wat die democratie nou is en welke positieve kanten daar aan zit. en wat daar dan bij hoort. Ik bedoel gewoon educatie. Daar begint het natuurlijk wel mee. En ik vind
2: dat we soms in de media veel te veel bezig zijn... met entertainment en, en te weinig met educatie. Ik bedoel hè, dat een talkshow kan gaan over de rel van de dag. Maar misschien moeten we het hebben over uh, nou ja, van toch wel meer inhoudelijke uh, uh, zaken. Ja. Weet je, die, waar, waar Nederland nu op dit moment totaal op vastloopt. Dus meer, meer inhoud en, en pak die rol dan ietsjes meer... En niet die
1: heigerige... Want, want eigenlijk zit dat als een rode draad ook door jouw verhaal. Die, die, dat, 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 dat rennen van, van, van relletje naar relletje. Die, die heigerigheid op het Binnenhof. En die zie je ook tot uiting komen in, in zo'n talkshow. En dat communiceert eigenlijk met elkaar. Dat zijn continu communicerende vaten. Ja, dus je moet eigenlijk meer je eigen agenda gaan bepalen. Hè, als een soort van
2: onderzoeksjournalist. Er wordt ook altijd gezegd... de Haagse uh, media die lopen, die rennen achteraan. Die zouden veel meer moeten samenwerken... met bijvoorbeeld onderzoeksgedachten. En dat je veel meer zelf stuurt op wat, er, wat jij belangrijk ja, vindt. Maar dan moeten we
1: er ook voor willen betalen. Want dat is natuurlijk, uh, nou, we komen er niet meer aan toe in de tijd. Maar door sociale media, ik bedoel, nieuws is gratis geworden uh, voor mensen. We willen daar ook niet meer voor betalen. Hè? Dus dat is ook het lastige. Dan moet je ook weer de goede mensen zien te trekken die dit werk überhaupt nog willen doen. Zijn Dank je wel nogmaals dat jij dat werkt. Er zijn wel fondsen
2: voor onderzoeksjournalistiek... maar die, misschien kunnen je die nog
1: een beetje ophogen. Ja. Um, laten we nog één zaak uh, samen verrichten. Dat is namelijk de kettingvraag doorpassen. Morgen dan heb ik een nieuwe gast. Jervje Oesman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Wat zou je hem willen vragen? Um,
2: wat mij wel bezighoudt is... die, die ontzettende clash de hele tijd tussen de, de, de rechtsstaat... Of, of de rechters en, en de politiek. Eh, dat gaat de hele tijd mis. We hebben deze week weer een stikstofuitspraak. Er ligt waarschijnlijk weer alles plat in de bouw. Dus de politiek loopt tegen die grenzen aan van die rechtsstaat. Dus ik zou hem willen vragen... Hoe, wat, wat gaat daar mis volgens hem? Dus, hè, hoe, waarom waarom is, dat, is dat populisme? Dat je belooft iets en je kunt het toch niet waarmaken? En wat zou de politiek eraan kunnen doen... Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen... En jij gaat nu het Binnenhofje op? We hebben een heel lang debat met Marnix van Rij over het belastingplan. Heel belangrijk. En dat gaan we volgen op BNR. Vandaag en morgenochtend het duurt tot 11 uur vanavond. Dus die verjaardag van mij die kan ik wel vergeten.
1: Ja. En met welke scherpe uh, vraag ga jij erin om toch te zorgen... dat uh, nou ja, die reflectie die wij ook als journalist moeten hebben... dat echt te harten te nemen?
2: Nou, ik zit zelf niet in de debatzaal. Maar het gaat er onder meer over hoe vermogenden... heel makkelijk belasting kunnen ontwijken de komende jaren omdat Box 3 kapot is. En ja, ik weet niet of hij nu met een oplossing komt, maar dat willen we graag weten. Of je nou vermogend bent of niet. Ja. Uh, het is van alle kanten, denk ik, uh, interessant.
1: Blijf die macht uh, controleren en uh, ik hoop dat we allemaal gewoon ons werk op een normale manier kunnen blijven doen. Of in ieder geval dat het normaler uh, gaat worden. Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever hier op BNR. Alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal, want dan weet je gewoon zeker dat je geen afleveringen mist. Maar heel belangrijk, blijft de hele dag live via BNR. Zometeen iemand voor rips met BNR breekt.
0: Ik wens je een mooie dag. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom Slash Business Booster.